0: Selamlar. Uluslararası piyasalarda Ekim ayı performanslarına şöyle bir bakalım beraber. Bugün konusu da bu olsun. Biliyorsunuz 24 adet enstrüman endeks takip ediyorum. Ve bunlar arasında Ekim ayında işte 29 Eylül'den 31 Ekim'e kadar ki geçen sürede ilk sırada Bitcoin yer alıyor. %28.8'lik bir yükselişi var. Şimdi burada tabii spot borsa yatırım fonu ile ilgili çıkan haber akışları bu primlerin asıl sebebi. Burada biraz daha olumlu bir hava var. Daha benim eğer kaçırmadıysam resmi bir onay yok ama en azından işte Oranın SPK'sının SEC'nin bu duruma geçmişteki kadar olumsuz bakmayabileceğiyle ile ilgili bir spekülasyon var ve bu durumda Bitcoin'e olumlu yansıyor. Tabii Bitcoin tarafında şu da önemli yani biz eğer faiz artışları döngüsünde sondaysak ve ben Avrupa Merkez Bankası ve FED tarafında yanılmazsam. Biz e, Temmuz ayında FED tarafından son artışı, e, Eylül ayında da İS, e, Avrupa Merkez Bankası tarafından son artışı almış olacağız. Tarihsel e, ortalamalara bakıldığı zaman e, yani FED tarafında bir 9 ay olması lazım. E, yeni bir e, indirim süreci e, aslında piyasanın düşündüğü gibi 2024'ün... E, İkinci yarısı değil, belki de ikinci çeyre içinde gelme durumu söz konusu olabilir. Şimdi bu durumda tabi nominal getiriler, reel getirileri düşürür ve bu da Bitcoin tarafına olumlu yansır. Dolayısıyla hani böyle bir hem bir para politikası durumu söz konusu, hem de bir spot borsa yatırım fonu spekülasyonun talebi arttırabileceği durumu söz konusu. E, ama burada şunu e, eklemek istiyorum. E, yani e, yeni en son okuduğum kitapta işte e, Yapay Zeka 2041 kitabında kuantum e, e, teknolojisiyle ilgili e, çok güzel bir bölüm vardı. Kuantum soykırımı diye geçiyor bu e, bölüm. E, orada e, bu e, şifreleme süreçleriyle ilgili, kriptolojiyle ilgili olarak e, aslında kuantum bilgisayarın bir risk faktörü olduğu belirtiliyor. E, zaten bunu da konu uzmanları e, net bir şekilde ortaya koyuyor. E, dolayısıyla burada e, hani bitcoin tarafında pozisyonlanmalarda e, bir hedge enstrümanı olarak kuantum bilgisayar geliştiricilerde de yani işte Google, IBM gibi isimlerde de pozisyon almak veya işte Microsoft'un da o tarafta çalışmaları vardı diye hatırlıyorum ama çok net hatırladığım ve bildiğim Google'la IBM. O tarafta da pozisyonlanmak önemli bir hedging enstrümanı olur. Bu sadece işte bir haftalık, iki haftalık veya iki aylık bir veya bir yıllık bir düşünce değil. Hani önümüzdeki 3-5 yıl arasını düşündüğümüz zaman bu risk önemli bir risk arkadaşlar. Şimdi ikinci tarafa gelecek olursak doğalgaz fiyatları var. Yani doğalgaz sene başından beri çok ciddi düşüş gösteriyor ama Ekim ayında iyi bir toparlanma gösterdi. Burada tabi Avustralya'daki grevler bir miktar bu toparlanmada neden oldu. Bir miktar ABD ekonomisinin 3. çeyrek performansı oldu diye düşünüyorum. Böyle bir doğalgazda yükseliş fiyatlamasıyla karşılaştık Ekim ayında. Ondan sonraki iki sıra altın ve gümüşe ait. Yani tabi jeopolitik risklerin artmış olması değerli metalleri yükseltiyor. Bu bir sürpriz değil. Bitcoin tarafında para politikalarıyla ilgili yaptığım yorum altın için çok önemli arkadaşlar. Hani e, Bitcoin'de tabii yani, olası bir hafif resesyon nasıl etki yapar vesaire bu ayrı bir soru iş vardı. ama biz altın tarafında biliyoruz ki ne zamanki FED e, tavan politika faizine ulaşmış e, altın iyi bir rally sürecine başlamış durumda. Şu anda 2000 dolar 10 seviyesini geçmekte zorlanıyor. Dün üzerine çıktık gene bir e, satış yedik. E, ya Ben açıkçası 2200'e doğru yükseliş hedefimi koruyorum. E, Dünya Altın Konseyi raporunda da merkez bankalarının talebiyle ilgili ilk 9 ayda rekor bir seviye gerçekleşmiş durumda. E, 2000 seviyesi güçlü bir direnç olarak karşımıza çıksa da e, ben ilerleyen dönemlerde eğer para politikalarında yanılmazsam ve jeopolitik riskler yani 2022'de işte Ukrayna Rusya 2023'te Ortadoğu'nun karışması yani 2024'te de inşallah tabii olmaz ama görünen o ki maalesef bu savaş süreçleri yani bir şekilde gündeme geliyor. Yani umarım olmaz, inşallah olmaz. Ama böyle bir risk faktörüne karşı muhakkak portföylerde altının yani yüksek oranda hani yüksek orandan kasıt klasik oran yüzde ondur, yüzde onun üzerinde tutulması ben yüzde yirmi olarak bunu belirtiyorum. Bence gayet önemli bir değişken olur. E, dolar endeksi yani yatay yani 0.46'lık bir yükseliş yaşadı ama Eylül ayında iyi bir yükseliş yaşamıştı. Hani e, Ekim ayında muhtemelen işte Avrupa'dan aldığımız, İngiltere'den aldığımız veya Asya tarafı Çin'den aldığımız verilerin ABD'ye göre görece kötü olmasının bir etkisidir bu diye düşünüyorum. Ama dolar endeksinde e, yani... E, bir daha böyle bir alım dalgası gelir mi sorusuna çok net evet demiyorum. Hatta yani euro dolarda 1.05'den 1'e mi gider 1.10'a mı gider sorularına 1.10 şeklinde cevap veriyorum. Brent petrol hani biraz daha olumsuz tarafa geçelim. Brent petrol %8.3 düşüş yaşadı. Yani şimdi demek ki arkadaşlar her savaş haberi petrol fiyatlarında yükseltmiyormuş yani bunu bir kez daha görmüş olduk. Burada arz talep dengesiyle ilgili olan gelişmeler, ABD üretiminin oldukça yükselmesi, işte geçen hafta 13.2 milyon varil üretim yaptılar. Petrol fiyatları yüksek kaldıkça kaya petrol üretimini arttırıyorlar. Çin tarafında talebin soru işaretleri içermesi, riskler içermesi... E, Suudi Arabistan'ın işte dün paylaştığım büyüme verisi sonrası arz tekrardan arttırılabilir mi soru işaretlerinin gündeme gelmesi vesaire. E, Brent petrolde de Ekim ayında e, 8.3'lük bir düşüşe e, neden oldu. E, onun da bir tık üstünde hani Brent kadar değil ama sondan ikinci sırada olan getiri performansında 20 plus yani 20 yıl ve üstü ABD hazine tahvili borsa yatırım fonu yer alıyor. Şimdi bu higher for longer tabi Eylül ayındaki Fed toplantısındaki ekonomik öngörüler, projeksiyonlar sonrası daha da çok ortaya çıktı. Yani üçüncü çeyrekte hazine tarafının daha çok borçlanması ve daha sonra da bu Fed'in projeksiyonları higher for longer düşüncesi. Yani daha yüksek, daha uzun süre politika faizinin ile ilgili bir düşünce yapısı. Burada getirilerin tahvil getirilerinin yükselmesine neden oldu ben buna çok inanmıyorum bunu defalarca paylaştım hani nedenleri de paylaştım bugünlük beni affedin tekrarlamayacağım kendim. Ee, ama yani Aralık ayı FED projeksiyonlarının e, yani Eylül'e göre e, hatırı sayılır değişebileceğine de inanıyorum arkadaşlar ee, ve yani tahvil getirilerinde uzun vadeli tahvil getirilerinde bulunduğumuz noktaların hem nominal hem reel olarak e, iyi fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Şimdi kendimi eleştirirken hani yanlış çıkma ihtimalime karşı e, şöyle bir e, enteresan bir dağılımla da karşılaştım. Charles Schwab e, işte e, e, Schwab e, varlık yönetiminin Yaptığı bir anket var arkadaşlar. ABD tarafında gerçekleşiyor bu anket. Ankette 3 tane jenerasyon yer alıyor işte. Boomerlar, X ve millennials yani Y jenerasyonu. Şimdi ekonomi eğitimi, finans eğitimi şu bilgiyi ortaya koyuyor. Yani insanlar yaşlandıkça risk iştahı düşer diyor. Yani dolayısıyla daha yaşlı jenerasyonların daha yüksek tahvil portföyüne sahip olmasını beklersiniz. Ama bu ankette hiç öyle bir sonuç çıkmamış. En yüksek e, tahvil oranı e, Y jenerasyonu da milenialsı da %45 ile. Şimdi bu niye böyle? E, y jenerasyonun işte iş e, i̇şe başlama işte e, istihdam piyasasına girişi e, yakın zamanda çok büyük bir finansal kriz yaşanması daha sonra Avrupa'da krizler daha sonra Çin'de problemler daha sonra dönüp dolaşıp e, pandemi dönemi vesaire. Yani kısa zamanda defalarca bir res- resesyon durumuyla karşılaştılar. karşılaştık daha doğrusu Y ee, jenerasyonu bir üyesi olarak ve burada e, tabii... E, hem ekonomik büyüme hem de istihdam piyasası yani e, işten çıkarılmaların arttığı dönemler veya iş bulmanın zorluğu vesaire bu gibi e, dönemlerde e, bulunduğu için e, Y jenerasyonu e, biraz daha e, herhalde risk averse dediğimiz e, yani tahvil tarafına biraz daha ağırlık veriyorlar. Dolayısıyla belki de benim de bu e, hani... Diyelim ki hatalı çıktım ve High For Longer gerçekten 2024'ü de domine etti vesaire. Hani burada belki jenerasyonunla ilgili bir <gülüyor> düşünce yapısından da kaynaklı bir paylaşım yapıyor olabilirim sizde. Ama ben dediğim gibi kesinlikle inanmıyorum. Yani Baby Boomer'lar da yani nasıl bir jenerasyondur arkadaş yani hala %70'e yakın hisse senedi şeyi ağırlığı taşıyorlar. Yani e, tabii yani biraz şanslı bir jenerasyon hem e, iş bulmadaki e, kolaylık e, hem e, işte genel olarak e, verimliliğin artması genel olarak harcamaların yükselmesi e, alım gücünün yüksek olduğu bir jenerasyon olması e, herhalde bu tarz alışkanlıkların e, ne tahvil e, portföyü önde daha fazla ağırlık vereceğim. Asıl yer hisse piyasasıdır yorumları yapmalarına daha çok neden oluyor diye düşünüyorum. Tabi varlıkları da çok fazla yani boomerlardan X'e ve millenials'a geçiş çok olmuyor. Yani kendileri bir miktar varlığı tutmayı seviyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir durum var sene başından beri baktığımız zaman bu benim takip ettiğim 24 enstrümana endekse işte Bitcoin, S&P 500 ve altın öne çıkıyor. Bu zaten bu seneye başlarkenki ana noktamızdı. Dolayısıyla bu benim mutlu etti. S&P 500'de %9'luk bir getiri var. Altında %8'lik bir getiri var. Bitcoin'de <gülüyor> işte yani 2'ye katlamış durumda kendini. Kısaca öyle söyleyeyim. Ee, hisseler bazında S&P 500'de 500'ün içinde hisseler bazlı hareket nasıl dersek ilk sırada yani sigorta sektöründen önemli bir isim, bir isim Allstate karşımıza çıkıyor. Genel olarak savunma sanayi hisseleriyle karşılaşıyoruz arkadaşlar işte RTX ondan sonra Lockheed Martin General Dynamics gibi isimler. Karşımıza çıkıyor bu da anlaşılır jeopolitik risklerin yükseldiği bir dönemde savunma sanayi hisselerine talebin artması zaten bununla ilgili 9 Ekim tarihinde de hızlı bir paylaşım yapmıştık bunların olması gayet makul. Netflix en iyi dokuzuncu ise yani burada üçüncü çeyrek bilançosu sonrası bu yani eğer izlediyseniz YouTube'da bunu biraz açıklamaya çalıştım. Hani streaming savaşının kazananı artık Netflix yani o ortaya çıktı. Hani bunun etkileri olarak da kendi rakamlarının giderek daha iyileştiğini görüyoruz. O YouTube yayını bir daha dinleyebilirsiniz veya dinlemediyseniz dinlemenizi öneririm arkadaşlar. Yani bazen bana sorular geliyor. Mesela Nasdaq ile ilgili yorum yapar mısın? Yani e, Netflix ile ilgili paylaşım yapmışım, Tesla ile ilgili paylaşım yapmışım, e, daha sonra Microsoft ile ilgili paylaşım yapmışım, Meta ile ilgili paylaşım yapmışım, Alphabet Google ile ilgili paylaşım yapmışım. Yani Apple'ı da aldıktan sonra zaten Nasdaq yüzün büyük bir kısmını e, paylaşmış olacağım. Yani aslında birebir Nasdaq yüz demesem de Nasdaq yüzün Önemli ağırlığını tek tek oluşturan hisseleri 3. çeyrek bilançolarını paylaştım arkadaşlar. Ee, o, oradaki paylaşımları dinlediğinizde genel olarak görünümde ortaya çıkar zaten. Şimdi biraz da temalar tarafına bakalım. Yani 2023 yılında. İlk üç getirisi olan tema yarı iletkenler, e, mega sarmayel teknoloji şirketler ve siber güvenlik hisseleri oldu arkadaşlar. E, biliyorsunuz 2022 yıl sonunda siber güvenliği oldukça öne çıkarmıştım. E, bu beni mutlu etti. O temanın e, üçüncü sırada yer alması iyi bir e, en azından öngörü olduğu ortaya çıkıyor. Kötü yaptığım öngörüye geçecek olursak Çin teknoloji tarafı oldu. Yani 0.6'lık sadece bir getirisi var. Ben çok daha iyi bir performans bekliyordum açıkçası. Bu pek olmadı. Yani ekim pardon Kasım ayında işte Biden'la Xi Jinping görüşecek. Bakalım 2024'te Çin teknolojisi iyi gidecek mi? Tabii biraz ağzım yandığı için üfleyerek yorum yapmayı <gülüyor> tercih ediyorum. Yani diğer temalara baktığımızda tabii bu temalarda yapay zeka trendi önemli. Yani yapay zeka işte çip üreticilerini ilk sıraya koydu çünkü bu çip üreticileri yapay zeka temasının alt yapısını sağlıyor. Mega sermaye teknoloji şirketlerinde de olumlu ayrışma işte bu muhteşem yedili hissesi vesaire orada da yapay zeka önemliydi. Ben 2024 yılında yapay zeka temasının daha çok öne çıkacağını düşünüyorum. Sadece bir ihtimal olarak. Altyapı sağlayıcılardan bir miktar daha yazılım, sistem üreticileri, ürün ve hizmet sağlayıcılarına geçiş olur mu? Bu arada şey değil hani altyapı sağlayıcıları sağlam bir satış yer düşüncesi değil. E, relative base göreci olarak bu bahsettiğim taraf biraz daha öne çıkar mı? E, onu şu anda kendi kafamda kurguluyorum açıkçası. 2024 yılında yapay zeka, bulut sistemler ve siber güvenlik temalarının da, da rally'nin devamını bekliyorum arkadaşlar. Bu sene yeşil enerji, enerji depolama ya yani kötüydü hatta son iki senedir kötü. 2023'te önemli bir detay, nükleer enerji tarafına iyi bir yatırım talebi arttı. İşte bu savaş durumları yeşil enerji, yenilenebilir enerji dönüşümleri tarafında etkiliyor arkadaşlar. Yani eğer FED Van ve Avrupa Merkez Bankası tarafında yanılmazsam ödeme sistemlerinde 2024 yılında da iyi bir getiri görebiliriz. ABD'de hafif bir resesyon öngörüm gerçekleşirse de oyun sektörü tarafını e, takip etmemiz e, yararlı olur diye düşünüyorum. Bugün ADP istihdam verisi, açık iş pozisyonları Red ve FED kararı öne çıkıyor. Yalın'ın konuşmasını Paul'a göre yani ABD hazinesinin. Borçlanma ve borçlulukla ilgili olan konuşmasını bu toplantı özelinde FED'de Pavlov'un basın toplantısına göre biraz daha önemsiyorum arkadaşlar çünkü orada bütçe açığı ve o uzun vadeli tahvilerin turn premium neden yükselmesi tarafını oldukça önemsiyorum o tarafta Yalın'ın konuşması oldukça önemli olacaktır uzun bir yayın oldu buraya kadar da teşekkür ederim herkese iyi günler dilerim.